0: ERF Plus, das Gespräch. Willkommen und ein herzliches Grüß Gott bei ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Imo Trojan und auch heute wieder sind bei mir meine Gesprächspartner Dr. Herbert Bronnenmeier und Veronika Kunze aus Oberösterreich. Die beiden haben Miaquadank und Yamora aufgebaut und betreuen es. Es handelt sich dabei um NGOs, Non-Governmental Organizations, also Nichtregierungsorganisationen im Südsudan. Letztes Mal haben wir schon ausführlich gesprochen über die geografische, auch geschichtliche Situation des Südsudan. Sie haben auch erzählt über die Kirche. Der Glaube spielt eine immens große Rolle im Alltag, der Menschen, Gottesdienste sind richtige, bunte feiern am Sonntag. Wir haben dann auch gehört, dass es das, ja für Sie beide Berufung ist, dieses Engagement. Sie beide kommen ja aus Oberösterreich, Herr Dr. Bronnenmeier, Sie sind oder waren, sind ja jetzt auch schon im aktiven Ruhestand, äh, allgemein Mediziner. Und ja, Frau Kunze Sie sind in verschiedenen Bereichen tätig, haben verschiedenste Ausbildungen, handwerklich zum Beispiel. Sie sind auch ein sehr kreativer Mensch. Sie sind auch Mediatorin. Da unter anderem auch der Bereich Trauma. Also da geht es auch darum, eben ja, um, um zu reden mit den Menschen. Und alles, was Sie hier in Österreich auch tun, das können Sie natürlich sehr gut verwenden. Sie beide im Südsudan, in diesem armen Land das jetzt schon seit so vielen Jahren unter Krieg, unter Bürgerkrieg leidet. Eine Situation, die ja leider auch jetzt ganz aktuell noch immer sehr angespannt ist im Südsudan. Und dort haben sie eben zwei Projekte aufgebaut im Jahr 2008. Miakwadang, das bedeutet in der Sprache der Dinka. Dinka ist eine sehr große Volksgruppe im Südsudan. Miakwadang bedeutet Zukunft Und das ist auch sozusagen der Slogan von miyakwa für eine menschenwürdige Zukunft im Südsudan. Und seit 2019 gibt es auch das Projekt Yamora. Jetzt reden wir mal zunächst, ein bisschen haben Sie es ja schon letztes Mal auch angedeutet und einfließen lassen, wie äh, Miyakwa-Dank entstanden ist. Schildern Sie uns bitte mal miyakwa dieses Projekt, diese NGO, diese Organisation, wie kann man sich das vorstellen? Wer betreut das? Wie viele Menschen sind das? Und dann werden wir natürlich ganz konkret darüber reden, was da ja, ganz
1: praktisch getan wird, Herr Dr. Bronnermeier. Okay. Ähm, ganz wichtig war uns, dass es ein lokaler Name wird, der von den Menschen verstanden wird und für sie Bedeutung hat. hat wo wir nur Gäste sein dürfen und mit ihnen eine Zeit lang leben dürfen. Ja, wir können es nicht österreichisch-südsudanesische Freundschaft nennen, das vermutlich noch in Deutsch. Also es muss in allen unseren Projekten, zieht sich das durch, dass immer ein bedeutungsvoller Name in der Stammessprache gefunden wird. Merkwadang, morgen beginnt unsere Zukunft, ja, die Hoffnung. Und äh, sie lieben einfach den Namen. Das Design von Mirquadang, mit ähm, Freunden auch hier äh, entworfen, mit einem Vorstand, der sehr aktiv ist. Ähm, das Design war, wir drücken es durch die Hand aus, äh, durch die fünf Finger. Es ist äh, Noro 1 Landwirtschaft. Und da steckt schon auch mein ärztliches Wissen und mein Bemühen dahinter. Landwirtschaft deswegen, wir brauchen Ernährungssicherheit. Hungrige Menschen werden häufiger krank. Nummer zwei, Ausbildung. Ungebildete Menschen werden häufiger krank. Das ist ein faszinierender Bereich, also Schule, Erwachsenenbildung und, und, und. Der dritte Bereich ist Basis Gesundheit, Gesundheitsförderung auch in ihnen schon den Gedanken einimpfen, wie viel sie tun können, um nicht krank zu werden. Malaria ist ein Killer. Wenn sie aber wissen, wie sie sich bei, verhalten müssen bei Malaria, ja, dann die ganzen also verschiedenste Erkrankungen kann man so gut aufarbeiten unten, dass sie sich vor der Erkrankung schon schützen können. Der vierte Bereich ist Mikrowirtschaft, Mikrokredite. Mikrowirtschaft heißt eben, auch das ist ja, wo Veronika mit den Frauen sehr stark arbeitet, strukturiert die Einzelbetriebe schaffen. Das Teehaus, die Schneiderei, der kleine Garten, etwas, was ist verkaufbar, was ist machbar, was ist familienerhaltbar. Also auf das eingehen und trainieren. Und dann kommt das Thema Kunst und Kultur. Ja, Veronica, das war ja ganz stark auch dein, dein Einfluss. Und da bin ich dankbar dafür. Also Landwirtschaft aufzubauen, Schule aufzubauen, ein Gesundheitswesen aufzubauen und die Mikrowirtschaft aufzubauen, das sind technische Dinge. Dazu müsste ich nicht einmal Missionar sein oder Christ sein. Das sind Dinge, die ich gut machen muss. Drum ist der Teil Kunst und Kultur, da steckt für uns drinnen, das ist für uns so quasi der Daumen, der alle vier anderen Finger bedient, das ist, der Hinter, das ist die Basis unseres Glaubens, das ist der christliche Hintergrund des ganzen Projektes, das ist absolut klar, das ist das Innere des, des Menschen und ja, Veronika, da würde ich dich einfach bitten, was dir, dass du erzählst, was dir da am Herzen liegt, das ist ganz, ganz notwendig, ganz nahe an den Menschen zu kommen und ihm zu empowern, dass er auch durchhält, wenn wir schon längst weg sind. Frau Kunze, Sie haben vorhin in unserem
0: Gespräch äh, schon erwähnt, äh, ja, Kunsthandwerk, afrikanisches, und haben auch erzählt von, von Ketten, bunte Ketten. Sie haben auch eine mitgebracht. Leider unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können die ja jetzt nicht sehen, aber es ist eine bunte, schöne afrikanische ja, Halskette, die Sie haben. Und Sie haben eben letztes Mal in unserem Gespräch auch schon gesagt, Kultur, auch Kunst, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, auch für die Würde der Menschen.
2: Ja, ganz etwas Spezielles. Denn Kultur, ein richtiges Kulturgut darf und sollte nicht verloren gehen. Und in Afrika oder auch bei uns im Projekt im Dorf, in New York, haben wir noch die Möglichkeit, die Dorfälteste oder den Dorfältesten fragen zu können wie habt ihr früher die Wasserbehälter gemacht damit die Plastikflaschen nicht präsent sind wenn frauen und männer die kultur des singens haben dieses singgut weitergeben zu können was bedeutet das der tanz was bedeutet das singen wie Positiv wirkt sich das auf Körper, Geist und Seele aus. Dass junge Menschen wieder eingeladen werden, Platz zu nehmen und den Alten zuzuhorchen. Dass hier die Kultur ähm, Zeit erhalten kann. Und wenn die Dorfälteste sagt, ja, sie kann noch, sie kennt die Technik des, was der Lehm ausmacht, dass der, wie, wie die Häuser mit den verschiedenen Lehmfarben, ähm, Ihren, äh, gestaltet werden können. Ich möchte es den Jungen weitergeben ähm, und wir hier auch etwas Vermittler sein können, um es in, mit anderen Worten transportieren können. Denn die jungen Menschen im Dorf sagen, wir wollen hinaus, diese alte Kultur, was ist das? Und wenn wir informieren dürfen, wie wertvoll diese Kunsttechnik ist, dass die nicht verloren geht, dass man damit aber auch einen Beruf erlangen kann, Ja, dann kommt also von uns eingefärbt dieses Wissen, bei uns kann man Kunst studieren und ihr habt es im Dorf. Wir müssen alten Büchern nachschauen, wir können teilweise nicht mehr nachordern, wo diese Technik denn zugrunde liegt. Seien wir dankbar, wenn es den Dorfältesten noch gibt oder die Dorfälteste, die uns noch informieren kann. Und so verbinden sich unser neues Wissen mit der Kultur im Dorf und die Jungen werden inspiriert, doch zuzuhorchen. Es kann auch die Moderne sein. Ich kann nicht auch ein Künstler sein mit dieser Technik in die Welt hinausziehen. Und wie weit es aber intrinsisch wichtig ist, zurückzukommen in, die, in dieses würdevolle Meine Kultur hat Kraft. Ich bin jemand. Ich bin jemand, weil ich durch meine Kultur kann ich mich sichtbar machen. Durch meine Kultur kann ich etwas mitgeben. Ich habe meine eigenen Worte, wenn ich weiß, woher ich komme, wenn ich weiß, welcher Kultur ich angehöre, wenn ich weiß, ich bin, weil ich bin, dann würdige ich mich und somit kann ich auch mein Gegenüber würdigen, auch wenn er einer anderen Kultur angehört. Und wenn ich jetzt die Kultur mit Kunst verbinde, ich habe das mit dem Jugendlichen schon kurz angesprochen, mein Herz ist fast ein bisschen aufgewühlt, weil es ganz wenig braucht und ganz viel braucht, um um das jetzt erklären zu können, wie kann ich Kunst, die Kunst einladen, dass eine Kultur aus einem anderen Land transportiert werden kann, in Würde bleiben kann und in einem ganz anderen Land sichtbar werden kann. Dann brauche ich vielleicht einmal auch diese neue Technik von Elektronik und Co. Aber es soll diese gemeinsame sprache sein, Kreativität ist etwas, was sich nicht einsperren lässt. Kreativität ist nicht ein Wort. Kreativität ist zwar ein Wort, aber mit ganz vielen Botschaften. Und deshalb ist es nicht einfach, darüber sprechen zu können. Man muss fast sagen, kommt mit, setzt sich hin, sperrt und dann versucht es einmal Kunst und Kultur zu erklären.
0: Sie hören ERF Plus, das Gespräch, meine Gesprächspartner Herbert Bronnenmeier und Veronika Kunze. Wir sind auch heute wieder im Südsudan virtuell sozusagen zu Gast und es geht konkret um die Entwicklungsprojekte Miyak-Wadang und Yamora. Herbert Bronnenmeier und Veronika Kunze haben Miyak-Wadang und Yamora im Südsudan aufgebaut wir haben jetzt vorhin auch schon einen Überblick gehört über die konkreten äh, Projekte, die es eben gibt. Und da möchte ich jetzt nochmal nachfragen, damit jetzt, wir jetzt wirklich schauen können, ja, was wird denn so im Alltag getan jetzt in diesem Projekt? Nehmen wir zunächst mal Miakwadang, das gibt es seit 2008 und das ist im Norden des Südsudans. Vielleicht schildern Sie uns jetzt auch einmal, also, da gibt es ja sicher ein mhm. Team vor mhm. Ort, das ja. dieses Projekt leitet. Und wie viele Menschen werden damit auch erreicht, Herr Dr. Bronnenmeier?
1: Ja, von den Zahlen her im ähm, Abanaal, wo äh, Melutis und äh, Merquadang angesiedelt ist. Ähm, dort haben wir ein, eine äh, Direktorin, die das sehr gut macht mit all dem Wissen, das sie von früher hat, und ein Team von etwa fünf Leuten. Das Pilotprojekt, in dem die ganzen Projekte entwickelt äh, worden sind, erreicht äh, etwa 5.000, 6.000 Leute. In äh, Notsituationen sind es dann plötzlich 15.000, wenn Emergency Relief ist, angebracht ist und wenn wir Getreide ins Gebiet bringen müssen. Das mag klein erscheinen, äh, aber die Philosophie dahinter ist, ein Pilotprojekt, ein Projekt mit gutem Design darzustellen, auch über die Jahre, sodass es andere, ähm, andere Gegenden auch übernehmen können. Also es ist nicht unser Anliegen, die große Fläche und Südsudan zu retten, sondern äh, schwer genug, mit einem kleineren Projekt zu arbeiten. Das ist also die Dorfsituation von Miakwadang. Und Yamora, das ist ja schon ziemlich weit entfernt. Also das ist im Süden. Absolut. Ganz getrennt, ganz verschiedene Landschaft, an der Grenze zu Uganda und an der Grenze zum Kongo. In Yamora ist es so, das ist ein städtischer Bereich. Dort haben wir viele gut ausgebildete Mitarbeiter, die aus Uganda zurückgekommen sind, mit höherer Schulbildung. Und ähm, da wird die Stadt erreicht, also in Einzelprojekten gibt es zum Beispiel 20 Frauen, die einen Nähkurs haben, aber die Stadt, gerade auch in Corona-Zeiten, wird eigentlich die ganze Stadt erreicht. Die Stadt hatte mal 60.000 Einwohner, dann wurde sie total zerstört, die Einwohner kommen jetzt zurück. Das ist alles so im Fließen fluktuiert, ähm, Zahlen, die wir nennen können, ist, binnen kurzer Zeit hat äh, unser kenianischer Mitarbeiter Adam 180 Straßenkinder und Waisen in seine Arbeit integriert, eine mobile Arbeit mit Fußball und er ist auch sehr, sehr geschickt in Musik, holt sie für Chöre zusammen, wir haben Musikinstrumente hinuntergebracht, er träumt von einer Brassband, also es geht darum, Einfluss auszuüben und jetzt nicht unbedingt Zahlen fixiert zu sein. Wir haben Unterschiede im Merkwadang, die Schule, das war ein Überraschungseffekt. Wir haben immer von Schule geredet, aber sie noch, sind noch nicht dazu gekommen, die Schule zu bauen. An einem Punkt waren wir plötzlich dort, wo, wir, wo das, die Dörfer selbst Schulgebäude gebaut haben, selbst 200 Schüler registriert haben, wir sind hingekommen und haben eine lebendige Schule mit fünf Lehrern vorgefunden. Das Gegenteil, Yay, da sprechen wir noch von dem Schulzentrum, gerade für Straßenkinder und Waisenkinder. Yay ist also im
0: Süden des Südsudans, das ist das Projekt ja, das Yamora. Das ist
1: Yamora, das ist knapp an der Grenze von Uganda und dem Kongo. Wir hören wieder
0: Musik aus dem Südsudan von Susan Knight, eine Gospelsängerin aus dem Südsudan und die ist auch Teammitglied von Miak Vadank. Kunze, wir haben jetzt schon gehört, da gibt es eben einige tolle ganzheitliche Projekte, die also wirklich das ganze Leben umfassen. Ihr Herz schlägt unter anderem besonders stark für Kunst, Kultur. Es gibt auch ein Nähprojekt. Erzähl uns mal darüber bitte ein bisschen was.
2: Herzlich gerne. Ich darf vom ersten Nähprojekt, also vom Mirkwadank-Nähprojekt berichten. Frauen im Dorf sind haben in einem Meeting erzählt, sie möchten gern Schneiderin werden. Und wir wissen ja, dass äh, der Schneider der Beruf des Männers ist in Afrika. Und Frauen haben gesagt, wir wollen auch unsere Kleider selber nähen. Und wir haben vorher auch die Medizin, den medizinischen Bereich, auch die Hygiene angesprochen. Und wenn ich ein Bild formulieren darf, dass die Frau ein Kleid trägt ein Kleid generell im Kleiderkasten hat und kein zweites Kleid und wenn dieses Kleid nass wird am Körper wieder auftrocknet dann haben wir ein Thema auch im gesunden Bereich auch im hygienischen Bereich und nicht nur aus diesen Gründen heraus ist es ist wichtig dass die Frau sich selbst bestücken kann mit selbstgenähten Kleidern sondern auch der berufliche Werdegang gestartet sein kann Somit äh, hat es dann in, nach einem freien meeting ergeben, dass sie Nähmaschinen brauchen. Und Nähmaschinen waren vor Ort nirgends zu bekommen, also gar nicht um den Preis, wie wir sie hätten uns leisten können. So sind wir wieder zurück nach Österreich und haben einen Spendenaufruf gemacht, um Tret-Nähmaschinen zu sammeln. Und wisst ihr, der Herkunft wü haben einige Leute äh, diese Nähmaschinen gegeben. Wir haben einen Transporter ähm, bekommen, um diese Nähmaschinen auch vor Ort zu transportieren. Und das Nähprojekt begann natürlich wieder mal mit einem Gebet, aber mitten in der Regenzeit. Man muss sich vorstellen, es kommen fünf Nähmaschinen in das Dorf. Es schüttet wie aus Eimern. Im nächsten Moment geht der Himmel auf, die Sonne scheint und es dampft. Und da steht in der Mitte, ein bisschen zurückgerückt ins, in die Hütte, diese Nähmaschinen, die Nähmaschinen rausgekart sind ja nur schwer, gell? und dann sitzen die Frauen. Wir verstehen uns nicht in der Dinkersprache. Mary, ein die unsere, Kurse, unsere Projektleitung eben im Südsudan ist, hat uns übersetzt. Aber das Schöne ist auch, wenn Mary auch nicht da ist, wir haben uns mit Händen und Füßen verstanden, damit ich das auch informieren kann. Wie konnte ich diese anleiten, wie man eine Cellapia näht. Wichtig war es also einmal, die Grundlagen dieser Nähmaschine zu informieren. Was ist, wenn Sand ins Getriebe kommt? Wie kann man diesen Riemen, wenn der kaputt geht, wieder richten? Und aber auch, der erste Schritt davor, das Thema Stoff. Es gab keinen Stoff mit afrikanischen Mustern. Gab es nicht. Zu dieser Zeit waren es nur möglich, reine Baumwollbatiste in Unifarben zu kaufen, weil die echten afrikanischen Druckstoffe am Markt nicht anzukaufen waren. Gab es nicht. So hatte sich eine nächste Idee erworben, dass die Frauen gesagt haben, okay, die weißen, braunen Stoffe, wir können doch hineingehen, dann mit alten Modeln diese Stoffe zu bedrücken. Also das heißt, in diesem Prozess, weil es diese ureigenen afrikanischen Stoffe nicht gab, Kam diese Kreativität hoch? Wir fragen die Dorfältesten, um dann in die eigenen Drucke zu gehen. Und davon habe ich vorher gesprochen. Was bedeutet Kreativität? Was ist Kunst und Kultur? Da kam diese Kultur der Not hoch, selber wieder in die Modeldrucke zu gehen. Aber zurück zum Nähprojekt. Es gab ein Briefing, äh, Zuschnitte, man einen Schnitt machen, wie, wie kann man einen Zuschnitt machen. Die Frauen haben dann sich, wir hatten sehr viel Freude auch mit dem Schneiden. Manche Persönlichkeiten, Frauen haben sie erst einmal eine Schere in der Hand gehabt. Dabei wurde wieder gesungen, weil es ja auch Spaß gemacht hat, ein neues Produkt in der Hand zu haben. Und so weit ging es, dass wir vier Wochen vor Ort waren. Und binnen diese vier Wochen haben die Frauen den Zuschnitt gelernt das Nähen gelernt mit der Tretnam-Nähmaschine. Ich bin heute meiner Oma dankbar, dass ich damals in meiner Kindsein mit dieser Nähmaschine habe üben können. Und deshalb habe ich es auch zeigen können. und Als wir vom Dorf gegangen sind, haben die Frauen nicht nur ihre eigenen Kleider genäht, sondern auch Aufträge angenommen. Das bedeutet, wenn Männer ein zerrissenes... Stück Hemd hatten, haben die Frauen es schon genäht. Das heißt, binnen diese vier Wochen ist dieser, dieser Beruf schon entstanden und Frauen konnten schon kleine Arbeiten annehmen und auch schon kleines Geld damit verdienen. Und das ist ja auch der Sinn, Begleitung in der beruflichen Selbstständigkeit, dass die Frauen nicht diese Unabhängigkeit für die Familie auch mit sorgen zu können. In der Not, wenn der Mann vielleicht nicht mehr nach Hause kommt, wenn er im Krieg bleibt wenn der Mann keine Arbeit hat, sodass die Frau auch mit unterstützen kann, dass die Not und dass der Hunger weniger am Teller wird. Und bitte, mir ist ganz wichtig zu sagen, diese Bildung dann in sich, wie lerne ich denn, ein Maß anzulegen? Das mache ich jetzt nicht im Frontalunterricht, sondern im Tun, in der Umsetzung. Ja? Und damit keine Beschämung stattfindet, macht man das einfach im, wie gesagt, im Tun, in der Umsetzung. Und eine kleine Geschichte, bitte. Eine Frau, Nagak, eine Mama von fünf Kindern, ein Sohn kam und die Mama hat, hat eine beige Hose an, die schon genäht war mit Dornen, mit, mit, mit Draht, mit allen anderen Materialien, nur nicht mit, mit Seide. Also die Hose wurde zusammengehalten mit Drahtstücken, mit Dornen, mit kleinen Ästen, wie auch immer. Und Nagak, die auch sehr, sehr in der Mechanik war von den Nähmaschinen, die die Nähmaschine zerlegt und wieder zusammengebaut, wenn Sand im Getriebe war, hat diese Hose wirklich zerlegt bis zum Reißverschluss. Und Reißverschluss einnehmen ist nicht einfach. Diese Mama hat diese Hose wieder so zusammengefügt, dass es eine Hose war. Und ihr Sohn hat dann am Sonntag in der Kirche sich bedankt, dass er jetzt, wenn er in die Kirche geht, eine schöne Hose hat. Und wenn Sie mich fragen, Nähprojekt, für mich ist es mehr als nur das Nähenslernen. Aber bitte verzeihen Sie mir, es ist das Nähenlernen wichtig, diese Kommunikation, und es ist viel mehr, was passiert. Und im, am Ende, als wir nach Hause gefahren sind, mit, mit einem gemeinsamen Gebet, dass die Frauen sagen, wenn wir Fragen haben, wir sind wieder da, wir wissen, ihr jetzt weit weg, aber wir können es. Und als wir zurückgekommen sind, waren die Nähmaschinen da, das ist alles gelaufen und die Frauen haben ganz tolle, schöne Dinge produziert.
0: Das war, das war jetzt also bei Miakwadang. Wie ist es bei Yamora?
2: Ja, Yamora ist es anders und so ist es gut. Hier haben 19 Frauen, sind einige Frauen eingeladen worden zum Gespräch ins Team von Yamora, wer hier die Ausbildung machen kann. Und es sind 19 junge Mädchen, alleinerziehende Frauen, wie gesagt, weil der Mann eben nicht mehr nach Hause gekommen ist und die Frau somit zur Selbstversorgerin werden musste. Und wir wissen, wen jemand einen Beruf hat und in die berufliche Selbstständigkeit gehen kann, ist es mehr als nur der Beruf, sondern auch die Persönlichkeit, persönliche Weiterentwicklung. Und hier an dieser Stelle darf ich sagen, es sind viele Frauen wieder, wurden vergewaltigt und haben durch diesen Prozess des Schneiderinnenwerdens auch Heilung erfahren. Ich bin jemand, ich bin mehr als meine Vergewaltigung, das sagen auch die Frauen. Und dieses Nähprojekt bei Yamora, diese Frauen haben dann nicht nur den Zuschnitt gelernt, sondern auch gelernt, wie es bedeutet, ein eigenes kreatives, ein eigenes kreatives Level zu erarbeiten, um sich von, den, von jeder einzelnen Frau sich noch mein eigenes Merkmal herauszuarbeiten. Also ich habe diesen Schnitt, ich habe diesen Schnitt und auch in Kooperation zu gehen. Es haben sich neun Frauen dann in eine Kooperation zusammengeschlossen nach der Diplomüberreichung, nach neun Monaten. Hier gab es einen Schneider, der die 19 Frauen begleitet hat und... Eine junge Frau, wenn ich so sagen kann, es ist Esther, die sie auch in der Weiterentwicklung vom Frausein mit begleitet hat. Wir Frauen haben auch einen Namen, wir Frauen haben auch ein Wort. Ja, die Frauen haben dann zum Schluss die Nähmaschinen mit als Gesellinnen bekommen. Das heißt, sie sind nicht nach Hause gegangen, keinen Stoff und keine Nähmaschinen, sondern wir, es war auch uns wieder wichtig, das Diplom ist überreicht. Es gab diese Vorgespräche, wie arbeitet ihr weiter, schließt ihr euch zusammen, gehst du alleine in, in de, als Schneiderin in deiner Berufung auf. Und so gab es die einzelnen Begleitungen. Und es musste sein, dass, dass es ein Gesellengeschenk gab: die Schneemaschine und der Stoff, damit die Frau dann wirklich auch beginnen kann.
3: Halleluja, Jesus, you are a mighty warrior and a mighty king. Nations all bow before you. You are worthy, Lord. Wahambarati, oh, you deserve the praise, Jesus. Wahambarati, oh, you deserve the praise, Jesus. Singaponga, bonga. You are worthy, Jesus. You are worthy, Lion of Judah. You are mighty, Father. You are holy. Standing on the ground, testifying. Hamba <laughs> Rati Stop!
0: Meine Gäste heute bei ERF Plus, das Gespräch, sind Veronika Kunze und Dr. Herbert Bronnenmeier. Sie beide sind seit Jahren im Südsudan tätig. Haben wir schon einiges ganz konkret auch gehört über Projekte? Ein Thema, ja, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, Herr Dr. Bronnenmeier, jetzt auch in Frage an Sie als Arzt: Coronavirus. Wie weit spielt denn diese Pandemie jetzt in die ganzen Tätigkeiten bei Miakwadank und Yamora im Südsudan hinein?
1: Ähm, Corona betrifft uns in Afrikas sehr. Weil wir, es war im ganzen Land, sind vier Beatmungsgeräte. Also es gibt keine Gesundheitsstruktur, wo man wirklich bei Corona helfen kann und so weiter. Es ist furchtbar. Es geht auch darum, dass Leute sich nicht so leicht dazu zu bringen, zu Abstand und so weiter. Aber bei all dem, und der Angst, die damit zusammenhängt, muss ich sagen, dass eigentlich wir so geführt wurden, dass unsere Projekte auch selbst für Corona so am Punkt sind. Wir haben ein Heilpflanzenprojekt mit der Pflanze Artemisia. Artemisia haben wir angepflanzt, weil es bekannt ist, dass es Wirkung hat gegen Malaria, also vorbeugende und heilende Wirkung bei Malaria. Während dieser Corona-Krise ist herausgekommen, dass es wissenschaftliche Studien gibt, dass Artemisia auch bei Corona hilft. Also, das Artemisia-Projekt ist schon auch am Corona-Punkt. Wir haben Landwirtschaft im Norden, im Süden, Landwirtschaft unglaublich wichtig, dass die Menschen eine gute Immunität haben, also viel Gemüse, Früchte und so weiter. Schon wieder eine Hilfe bei Corona. Wir haben das äh, Projekt mit äh, Kindern und Studenten, die wir sehr gut schon unterstützen und namentlich bekannt sind und so weiter. Jetzt sind alle Schulen geschlossen. Die Studenten wissen nicht, was sie tun sollen. Jetzt werden sie zusammengefasst in je in unserem Projekt und sie lernen jetzt auf unseren Landwirtschaftsfeldern, wie sie selbst Gärten machen können. Wir nutzen die Zeit und wir kennen jetzt ähm, die Studenten in ihren Situationen, die werden es nachverfolgt. Wie geht es Ihnen zu Hause? Wie geht der Familie zu Hause? Sie kriegen eben äh, diese Zusatzausbildung. Äh, wir haben eine digitale Anlage mit äh, zehn Tablets und einem äh, internetunabhängigen Server. Dort können Sie äh, weiter lernen und sich selber Lerninhalte suchen. Dann haben wir ein Gehörlosenprojekt und auch in dem ist es so, dass die Gehörlosen jetzt besonders betroffen werden. Weil wir haben den Lockdown, so wie hier. Menschen können nicht mehr als Tagelöhner arbeiten, haben, können also keine Nahrungsmittel mehr kaufen und müssen noch dazu in ihren Compounds, in ihren Hütten bleiben. Und Corona heißt bei uns eigentlich, ja, es ist Corona plus Hunger, das wirklich Todesgefahr für unsere Leute bedeutet. So, wir hatten einen Notausstieg bei unserem Besuch im März. Wir mussten innerhalb von Stunden entscheiden, dass wir wegfliegen. Wir hatten noch schnell ein Corona-Training mit unserem Team und dieses Team ist inzwischen so gut geformt, dass die begonnen haben, wieder mit Straßenfahrten, mit Lautsprechern, Leute, die ganze Stadt informiert mit über die Gefahren von Corona. Sie haben Radiosendungen gemacht. Die Schneiderinnen, die jetzt gerade fertig geworden sind, sind eingesprungen, haben tausende Masken produziert. UNICEF ist zu uns gekommen und gebeten, äh, die Masken sind so gut, dass sie UNICEF-zertifiziert sind. Wir, wir müssen sie nur produzieren. Also das greift alles so, äh, so ineinander. Wir haben natürlich dann auch Gelder gebraucht, um... Not, Notversorgung an Nahrungsmitteln zu schicken. Es ist eine ganz große Aufgabe, sie ist aber sehr am Punkt. Und bei den Schilderungen der letzten paar Minuten möchte ich nur sagen, was haben wir für einen großen Gott, der weiß, es kommt Corona und der uns dazu bringt, in unseren Projekten, ohne dass wir es wissen, genau in diese Richtung zu arbeiten dieser Stadt geht es besser, weil wir als kleines Projekt wirklich so zielgerichtet arbeiten konnten. Die Frage wird sich jetzt ergeben nach unserem Notausstieg mit einem der letzten Flugzeuge nach Österreich, wie geht es weiter? Wir sind täglich, manchmal stündlich mit Ihnen verbunden, dank der neuen Technologie. Wir sind Internet, E-Mail, WhatsApp, Telefon, wir, sind in, wir werden unserer... Arbeit sehr gerecht, weil wir weiterhin dieses Coaching, dieses Mentoring machen können, Abrechnungen, wir können Gelder bis auf Handys von unseren Mitarbeitern schicken, auch da sind wir dran und natürlich einer, also Ärger als der Angst vor Corona ist in uns eigentlich diese Situation, wo wir sagen, Herr, bitte schick uns. Geld, wir wissen, wie es verwendet werden könnte und die Not ist groß. Das zwingt uns manchmal auch auf die Knie, aber das ist auch gut so.
0: Frau Kunze, dann möchte ich jetzt ganz konkret äh, fragen, was kann denn jede jeder einzelne jetzt von Österreich aus tun für die Menschen im Südsudan, konkret für ihre Projekte? Quadank ja, und Yamora.
2: Herzlichen Dank für die Frage. Ja, wir freuen uns herzlich, wenn wir eingeladen werden zu Vorträgen, wo wir Menschen erreichen können, mit Bildmaterial, mit unseren Worten, alle Projekte wirklich mit Bildmaterial präsentieren zu dürfen, sprechen zu dürfen und natürlich dann klar aussprechen zu dürfen, wir brauchen bitte dringend Geld. Ich spreche vom Frauenprojekt, wir brauchen nächsten 20, 30 Nähmaschinen und dazu brauchen wir oder bitten wir Geld, damit wir das ankaufen können, die nächsten Frauen in die nächste berufliche Selbstständigkeit gehen können. Wir bitten auch darum, uns anzurufen, uns E-Mails zu schreiben. Wir sind da vor Ort, um Auskunft zu geben. Und aber auch, wenn ich noch sagen darf, wir freuen uns immer wieder, wenn wir an Schulen präsent sein dürfen und den Kindern kindgerechte Bilder und Filme zeigen können, wie es ist, wenn Kinder in Afrika fünf, sechs Stunden mitten im Regen in die Schule gehen.
0: Was wird denn jetzt beispielhaft in nächster Zeit ganz besonders benötigt, damit man das sich auch ja, einfach konkreter vorstellen kann?
2: Eine Einladung an jeden Musiker, der vielleicht ein Musikinstrument zu Hause liegen hat. Wir haben schon gehört, dass also Brass-Kapellen sollen gegründet werden. Wir wissen, dass Musik absolute Psychohygiene ist und an alle Musikkapellen, wenn ihr vorhaupt Musikinstrumente wegzugeben, Mirquadank nimmt sie herzlich gerne auf. Natürlich sollen sie nicht kaputt sein. Äh, Musikinstrumente für Mirquadank und Yamora herzlich willkommen. Es ist auch die Möglichkeit, dass es irgendwo eine Sammelstelle gibt und wir die Musikinstrumente abholen. Es gibt dann ein gemeinsames Bild, vielleicht auch noch einen Vortrag dazu. Es soll immer eine runde Sache sein mit einem Gebet. Begrüßt sein, beendet sein, Musikinstrumente sind herzlich willkommen und ganz, ganz groß gewünscht. Was ich bitte noch ganz ernsthaft betonen möchte, wir Musikinstrumente hier sammeln in unserem Land, weil die Qualität der Musikinstrumente ganz etwas Besonderes und Feines ist. Diese Qualität der Musikinstrumente bekommen wir nicht in einem anderen Land in Afrika. Deshalb nur Musikinstrumente sammeln, weil der Transport sonst einfach keinen Sinn macht.
1: Ja, und das ist diese Sache mit den Sach Spenden, selbst bei medizinischen Geräten. Es ist so jetzt, dass wir zuerst schauen, was bekommen wir in Uganda oder Kenia, dann Transport ist nahe, das entspricht dann, entstehen nicht diese horrenden Kosten von, nach, von Europa zu transportieren. Also, erste Frage, kriegen wir es in Uganda? In der Qualität, wenn nicht, dann muss manches in Europa angeschafft werden. Zweite Frage, haben wir genug Geld dafür? Aber die Fragen aller Fragen, haben wir genug Gebet dafür? Ja, also all diese technischen Dinge, selbst die Finanzen, das ist nicht das Thema. Es ist eine geistgewirkte Arbeit. Es muss für, für Jahrzehnte passen und wir sehen wie noch nie, dass wir Gebetsunterstützung brauchen und wir danken, wir danken der eaf hörerschaft von Herzen, wenn sie uns als merkbar Dank und Jamora in ihr Gebet einschließt.
0: Herr Dr. Bronnenmeier, Frau Kunze, ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche Ihnen ja, für Ihre Tätigkeiten im Südsudan weiterhin alles Gute und viel Segen.
2: Herzlichen
1: Dank.
0: In unserer Sendereihe ERF Plus, das Gespräch, hörten Sie den zweiten und damit auch abschließenden Teil eines Interviews, das ich mit Veronika Kunze und Herbert Bronnenmeier aus Oberösterreich geführt habe. Die beiden haben uns von Mia Quadang und Yamura. Im Südsudan berichtet. Weitere Informationen über diese ganzheitlichen und nachhaltigen Hilfsorganisationen finden Sie im Internet auf www.miakwadang.org. Www Falls Sie diese Sendung jetzt online als Stream oder über Kabel hören sollten, dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass das Programm von ERF Plus mittlerweile in fast ganz Österreich auch über DAB Plus zu empfangen ist. DAB Plus steht für Digital Audio Broadcast und ist der neue Radiostandard, der sich immer mehr durchsetzt. Unsere Adresse lautet www.erf. At. Imo Trojan bedankt sich für Ihr Interesse, fürs Zuhören und ja, ich freue mich auf ein Wiederhören.